0: Olha só, ele tá na ponta da linha e eu quero passar para ele algumas coordenadas já sobre a questão da técnica que nós estamos usando com a participação do Ronaldo que está em casa, enfim, depois eu vou explicar. Só quero chamar outra coisa, me chama a atenção. Eu recebi um, um zap zap aqui do meu amigo Tomás Albuquerque agora, dando, dando conta do seguinte. Vocês já perceberam que todos pararam de falar em prorrogação das eleições? <risos> Assunto que a gente vai discutir daqui a pouco, Ronaldo. Também é interessante isso, tá? Mas olha só, meu caro professor, o Ronaldo Santana está em casa, o Ronaldo Santana pode te fazer algumas perguntas, mas eu tenho que repassá-las para ti, porque tu no sistema não vai conseguir ouvir o Ronaldo em casa, isso é um probleminha técnico aí que a gente está tentando resolver, mas isso não é o problema maior, né? É, o problema maior é coronavírus, por isso que eu quero anunciar o preservacidade Cidade de hoje nesta quinta-feira, depois de um, long, uma, um longo período em que ele esteve ausente, ele retorna, e retorna estrategicamente da sua casa também por isso que eu quero dar bom dia ao professor Joares, eu gosto do Adenilson, Joares Adenilson, mais <risos> filho, <risos> é que está em casa, e, e depois de muito tempo, eu ia dizer de uma longa invernada, mas na verdade foi de um longo verãozão, né que agora ele exatamente. volta ele volta a partir desta quinta-feira com a gente te desejo um bom dia tá tudo bem contigo? fez boa viagem? Como é que tu tá?
1: Bom dia Milton, bom dia ouvintes ah, eu fiz uma boa viagem e eu voltei de... eu fiz um programa, mas depois eu tive que viajar novamente, então Sim. agora eu tô fazendo uma quarentena na minha casa, inclusive da minha família, eu tô isolado depois de ter passado pelo, pra, por Brasília Campinas, trabalhando
0: então tá, eu estou isolado hoje em Tu casa. tá com coronavírus?
1: Não, não, não. Não tô com coronavírus, mas é uma questão de o oh, oh, quando a gente fala isolamento, né? Isolamento não é do paciente, né? O isolamento é exatamente para evitar que tenha qualquer risco caso eu manifeste nos próximos dias. Então eu tô ah, no
0: Ah, tá. No... Aí eu te pergunto: não seria mais fácil tu ter feito um exame é num laboratório particular ou tu entendia que isso também não é não é produtivo?
1: Não, não é produtivo porque o exame ele tem que ser deixado para as pessoas que têm a suspeita né? ah, e as pessoas tá que certo. estão internadas então as pessoas que estão saudáveis, que é a maioria se a gente fizer o, esse controle de não se aproximar, de lavar as mãos é, como estão as regras aí que estão sendo expostas pelo governo a gente tem um, uma baixa chance de transmitir Então, e fazer o exame né? eu posso estar no mesmo que a gente chama de janela epidemiológica onde eu não manifesto nada no exame mesmo assim eu carrego a gente. Então, por isso que o exame deve ser deixado somente para as pessoas com sinais clínicos.
0: Então, no caso específico, é, você é, está fazendo isso porque você estava viajando e a viagem já ficou bem claro de que ter viajado nos últimos meses aí para o exterior ou aqui mesmo dentro do Brasil, de um ponto para o outro, pode ser uma forma de, de contágio também, é isso? É, eu tava no interior,
1: né? Eu tava no meio do mato, lá no cerrado, mas aí pra eu vir embora eu tive que pegar avião. Então eu passei pelo aeroporto de Brasília e pelo aeroporto de Campinas. E isso pode ter, ter uma pequena chance de... Então eu faço um, um isolamento preventivo pra evitar qualquer risco pra mim e para outras pessoas. Por exemplo, eu não tô atendendo esses dias no, né, nenhum animal, eu não tô tendo contato com pessoas, eu tô isolado mais de uma forma preventiva e consciente do que um problema provavelmente disso.
0: Agora, a tua, qual foi a última vez que tu veio do exterior? Do exterior mesmo, lembra a da data? É,
1: lembra, eu cheguei no Brasil dia 21 de fevereiro, Opa. No, meio do fur, no meio do furdunço do carnaval. É, então, assim, normalmente os sinais clínicos já aparecem em duas semanas, né? Então, eu cheguei de lá, passei o carnaval aqui, e como eu, quando eu estava na África, inclusive, a gente já tinha preocupação lá é, a respeito de coronavírus, que já estava tendo casos, já estava tendo discussão. É, então, no carnaval eu já fiquei meio isolado por prevenção. Participei das primeiras aulas né, da, da, na, na universidade, logo em seguida eu viajei. Então, o risco de eu ter trazido um vírus do exterior é, é baixo ou nulo, porque eu não, não tive nenhum sinal clínico nos 14 dias depois.
0: Então, essa tua reclusão agora é por essa viagem que tu fizesse aqui dentro do Brasil, pegando alguns aeroportos, quando já estávamos aí nesse pico da epidemia, começando aqui no Brasil também, é isso? Isso, exatamente.
1: Inclusive, Brasília foi considerado um local de transmissão comunitária, né? O que é a transmissão comunitária? É aquela transmissão que já ocorre em solo brasileiro e na região, né, não só de vírus exterior e aeroporto a gente nunca sabe com quem a gente tem contato por mais que lave a mão, por mais que se sente isolado, mas aí é uma questão de prevenção e consciência do que é provavelmente um, um problema
0: tá certo, eu vou te pedir, eu vou te pedir é, o Ronaldo vai fazer uma pergunta, eu vou te pedir Joares que tu fique é, espere um minutinho, tu então não vais ouvir nada que o Ronaldo tá fazendo a pergunta, eu vou repassar ela pra ti tá? Vai lá tem Ronaldo coisa.
2: fica lá, é vai lá só pra perguntar pro Joares o seguinte, ele como infectologista, né, é, qual é a previsão, o que, que ele projeta em relação ao crescimento ou a estabilização do vírus aqui no país? Oh, como infectologista, segundo o Ronaldo, você também o é,
0: é o que, é que você projeta com relação à evolução é, do vírus, das contaminações aqui no país? Você tá, já fez essa análise? É difícil de fazer isso agora?
1: Então, é, pelo que eu tenho visto aqui, né, Bom, vamos lá. Eu estou acompanhando por, por causa na, na Itália, tem pessoal que trabalha comigo que está lá e pessoal que está em São Paulo também. Então, esse vírus ele vai se espalhar e o negócio é como estão falando as autoridades, é que ele tem que se espalhar gradativamente. Quando ele encontrar uma pessoa que tenha problema, essa pessoa vai assim, é submetida ao hospital. Mas muitas vezes algumas pessoas podem até adquirir o vírus e não ter um quadro grave da doença e são potenciais transmissores. Então, assim, pra gente falar qualquer coisa como vai acontecer, o negócio, infelizmente, é esperar pelo menos uma semana para saber qual foi a efetividade desse isolamento. Então, a grande diferença, por exemplo, na Itália, é que os casos estão isolados numa região, do norte da Itália, chamada Lombardia, e, e lá tem sido bem grave, é, pessoas, infelizmente, morreram, tudo mais, porém, o sul, ele não foi tão afetado, e com isso as pessoas têm uma vida um pouco mais tranquila. E aqui, para nós, o diferencial é que tem sido vários pontos de transmissão, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília. Ao mesmo tempo, isso dificulta bastante qualquer previsão é, sem esperar os próximos passos que, que os casos clínicos vão aparecer.
0: Mas por que, na tua opinião, que São Paulo, e essa é uma pergunta recorrente de muita gente que está na frente da televisão, que está acompanhando por nós no rádio, que está lendo é, na internet, por que que São Paulo teve esse boom... Né, com mortes, praticamente 80, ou 80, quase 90% das mortes no país é no estado de São Paulo. É só pela densidade populacional ou porque ali pode ter acontecido alguma coisa, alguma anomalia nesse processo de reclusão? Tanto que só a partir de, de ontem é que o estado de São Paulo começou a viver a tal da quarentena. Será que é essa liberdade que deram, deu esse aumento de, de casos em São Paulo?
1: Milton, é muito difícil falar o porquê, né, o São Paulo tem um problema que ele, na verdade, é o nosso coração financeiro é São Paulo, ou seja, pessoas viajam muito, né, inclusive muitas viajam o exterior. Uma coisa que chama atenção também foi que, na verdade, o Brasil demorou a tomar qualquer medida, porque antes tinha o um carnaval, apesar da Europa estar no rebuliço, nós tomamos medidas aqui no Brasil somente depois do carnaval. Ah, o carnaval, e... né, <risos> É, e isso foi uma coisa que chamou bastante atenção, né? Agora, por que São Paulo? Porque tem gente do mundo inteiro que viaja pra lá. É extremamente comum pessoas chegarem em São Paulo todo dia, de todos os lugares do mundo. Então, eu, eu vejo muito mais essa dinâmica de transporte de pessoas como um indicativo do porquê São Paulo do que outras cidades. As varia dos nossos voos internacionais no Brasil vem através de Guarulhos, né? Alguns voos vêm através de Brasília, alguns voos vêm até do Nordeste mas eu vou falar para ti que mais de 70% dos voos internacionais do Brasil vem através de Guarulhos. Eu acho que isso seria uma das principais motivos de iniciar lá.
0: Aqui também, no, por, pelas colônias, e aí quando se, se estabeleceu aquela primeira semana que a Itália deu aquela explosão de casos, eu, eu, eu disse até, eu estava conversando com algumas pessoas mais chegadas e eu dizia, aqui nós vamos ter alguns problemas aqui das nossas colônias de imigração italiana, de pessoas que vieram da Europa, que tem ligação com essa, inclusive com essa etnia, né? Você acha que alguns é. casos de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul também são decorrentes disso?
1: Ô, ô Milton, eu não diria nem o, é, a questão de ser por ser italiano. Não, não, é claro, 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 não pra é só Itália, por isso,
2: né? né?
1: É, porque olha, um país que chama atenção para mim é o Irã. O Irã é, foi um dos países que deu bastante problema, né? Bastante contaminação. E um outro país que me chama atenção é a Coreia. Por quê? O Irã tá longe da China e apareceu um monte de casos e a Coreia está do lado da China e apareceram poucos casos. Então a, a o Irã... A Coreia do é Sul. Um,
0: a Coreia do Sul. Coreia do Sul, Coreia do Sul. A Coreia, é, a Coreia do Norte ninguém sabe, sabe, né? A Coreia do Norte ninguém sabe o que está que acontecendo lá dentro, né?
1: Exatamente. Então assim, por proximidade, a Coreia do Sul deveria ter vários casos, mas tomou medidas que impactaram de uma forma positiva em relação à doença, né? E, aí, e o Irã, que é longe da China, de repente apareceu um surto lá que aí contaminou muitas pessoas e morreram muitas pessoas. Então acho que a gente tem que olhar mais o vírus, independente de etnia ou da onde viajou, e mais pela dinâmica que ele tem apresentado. Então, o vírus, na verdade, ele pode surgir em qualquer lugar do Brasil, desde que a pessoa tenha contato anterior. Por isso que a prevenção é, no solo brasileiro inteiro.
0: Agora, o hemis... o fato de o hemisfério norte ter os maiores casos assim de evolução e também de mortes, inclusive, é o inverno é o um fator predominante na tua opinião?
1: Olha, o, o inverno, ele predispõe a diversos problemas respiratórios, né? É, eu acho que, assim, é, se a gente for olhar mesmo lá pro, pro, pra raiz de tudo, né? Aconteceu no Hemisfério Norte porque o deslocamento, como eu falei, do vírus, ele ocorre lá. Mas, assim, eu acho que, que as pessoas têm que aprender um pouco de uma lição com isso. É, Isso surgiu, é um vírus que já era conhecido, existem vários trabalhos, mas a ingestão de carne, de animais silvestres, de, de que não tenham um controle, que não tem inspeção, que não foi avaliado, é o grande problema. Isso ah. foi que surgiu na China. Ele espalhou por uma série de questões, por quê? Porque a gente tem viagens de aviões, né? Que facilitam que em menos de 24 horas eu cruze de um lado a outro. É, isso facilitou, porque o fluxo de gente que chega é, é muito grande, é, na né, Europa, então a Itália é um país muito procurado pelo turismo isso facilitou por uma série de condições mas acho que é o que a gente está esquecendo de discutir nisso tudo, né? aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é que o, o início aconteceu pelo consumo irregular de carne de animais selvagens não foi uma espécie só, as pessoas estão culpando o morcego, né? mas gente eles comem de tudo, morcego, cobra cachorro, gato é, o que aparecer eles estão comendo existe uma condição Histórica e uma condição econômica para as pessoas na China é, terem esse padrão de dieta, e, além de cultural. Mas, isso é um problema grave e a gente vê aqui, né? As pessoas aqui na nossa região ainda matam é, capivara e comem a carne dela sem nenhum tipo de inspeção, sem nenhum tipo de cuidado. Por isso que é ilegal a ingestão de carne de animais selvagens também.
2: Ronaldo Santana. Mil Milton. Oi. É, pergunta para o Juarez. Se ele concorda que já está na hora de liberar um pouco o isolamento... É, que, que está sendo proposto.
0: Ô, ô Joares, é, essa é uma discussão que tem se dado nas últimas horas, né? Você é um sinônimo da consciência coletiva e social se auto recolhendo, né? Por conta própria, não porque te mandaram, porque você não teria obrigação nenhuma de cumprir nada, porque ninguém te proibiu de sair de casa, mas você se, se recolheu, se afastou, fez com que seus filhos, sua esposa ficassem no quarto do lado, né? né? Você tá sozinho no, no teu escritório, alguns dias porque você estava viajando mas assim, nós, nós estamos encontrando diversos problemas hoje das pessoas que estão recolhidas outras não, nós que estamos trabalhando eu estou aqui na rádio por exemplo, mas o Ronaldo está em casa, isso tudo são estratégias que nós criamos e tem algumas pessoas que estão dentro de casa mesmo e não saíram, não botaram a cara na rua Pede, inclusive, para algum parente lá no mercado comprar e não quer sair. Mas aí já está começando a ter um problema também, que é o problema econômico. A pergunta do Ronaldo é essa. Eu fiz um prólogo aqui um pouco maior até para tentar explicar isso. A pergunta do Ronaldo é essa. Alguém que tem conhecimento como você... Você acha que já pode começar a liberar, como já está se reclamando e se querendo, inclusive criando-se uma crise política no Brasil com o presidente eh, dando algumas afirmações, os demais dizendo ao contrário, governadores fazendo ao contrário, determinando mais ainda recolhimento e o presidente já prevendo que pode haver um caos no Brasil, principalmente em questões da economia? Qual é a tua posição como especialista?
1: Tá, então vamos lá. É, primeiro, a respeito do, do que o, o presidente falou. Ele foi extremamente infeliz nas palavras dele. Tá? Para não dizer o resto, cada um tira, tira as suas conclusões. Agora eu vou jogar de novo tá, o meu... Mas ar... ele
0: foi infeliz, desculpa, ele foi infeliz no que ele disse ou da, pela forma que ele disse? Porque o que então, ele pode, disse ele foi, parece ele muito
1: que... Mais infeliz, ele foi muito mais infeliz pela forma em alguns pontos que ele levantou. Ele tratou como uma gripinha, o fato ah, de ele é. ter sido um atleta era...
0: Isso é uma bobajada, isso... né? Isso é uma bobajada, é. né?
1: É, e eu vou te falar que ele, calado, era um poeta. Mas olha só, sobre trabalho. Muitos aparelhos que as pessoas vão utilizar daqui para frente, né, que tá sendo incentivado à produção, eu só, eu só consigo produzir se a indústria conseguir me trazer as peças. Então, por exemplo, uma, a empresa de oxigênio vai começar a ter problema de fornecer o oxigênio aos hospitais. Então, assim, uma paralisação total, ela é realmente complicada para a manutenção, inclusive dos pacientes que já estão hospitalizados. E eu não falo só de coronavírus, eu falo em geral. Por quê? Porque muitas peças eu preciso da indústria funcionando. Então, assim, alguns setores, eles é, têm que ser liberados. Eles têm que ir de uma forma... Por exemplo, tem várias campanhas né, na parte da agropecuária. Como é que eu, eu, eu impossibilito o frango de entrar no sistema? Né? Porque o frango nasce em 45 dias ele é abatido. O suíno nasce em cento e poucos dias ele é abatido. Essa cadeia eu não posso parar, porque isso são milhões de animais no Brasil que vão acabar morrendo, ou de fome, esses animais têm que ser alimentados. Então, essa cadeia produtiva, ela se é, trancada... É inviável. É inviável não só por questão econômica, mas é por morte e por manutenção da, do, do nosso sistema social. Então, assim, alguns setores, infelizmente, têm que trabalhar. Agora, eu estou isolado da minha família, na minha casa, por consciência. Não é porque o, o presidente falou A ou falou B. O que as pessoas têm que entender é que tem que se tomar algumas medidas né, para evitar a transmissão, mas alguns setores vão ter que trabalhar para manter a sociedade como ela
2: está. Tá bom, eu
0: vou dar um canetaço aqui, sem consultar a produção, sem nada, eu acho que a tua participação tá sendo deverasmente importante, porque tu tem conhecimento de causa, tu é um exemplo daquilo que deve ser feito, cada um tem que ter sua própria consciência, eu acho que isso tem que ser prático, eu acho que o Ronaldo concorda comigo, que a gente pode chamar um intervalo comercial agora, são oito horas e vinte minutos, nós não podemos estourar, se tu concordar, Joares, tu fica aí na linha e tu faria mais um bloco com a gente, porque eu acho que o que tu pode colocar pra gente é super importante. Concordas, Ronaldo, comigo, para deixar o Joares mais um pouco aqui com a gente? Claro. Então, vamos lá. Intervalo comercial fica aí na linha, Joares. Nós vamos continuar. Ele é um especialista, ele é um, um médico veterinário, ele é um infectologista, ele conhece tudo e ele tá dando aqui uma aula a gente do que deve ser feito ou não deve ser feito. Eu acho que é, tá sendo muito legal isso. Os ouvintes também estão reagindo aqui muito bem e a gente já volta já. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da Cidade volta já. Está de volta o professor Juárez Adnilson Mai, que é professor médico veterinário, infectologista, enfim, está falando sobre a questão é, desse desenvolvimento aí do, do vírus, do coronavírus, principalmente com relação à cadeia de produção. E aí você colocou aí agora, ô, ô, Juárez, esse, esse problema aí de alguns, alguns meios de produção que precisam ter precisam ter o segmento da cadeia ou seja, se vai produzir frango tem que entender que é, qu 45 dias se produz o frango, ou seja, Exatamente. nesse período aí de, de 15 dias que já estamos em isolamento, já tinha gente que estava produzindo frango, o frango vai Exatamente. chegar, no, vai chegar num, num, num tamanho vai ter que abater tem que transportar o frango até o abate, o frigorífico, se não tiver se não for permitido esse transporte, já dá problema, é isso?
1: Exatamente, pode aparecer algumas coisas para as pessoas entenderem eu sou epidemiologista, eu estudo dinâmica de doenças em populações animais, né? O infectologista, a gente tem o um grande doutor Rogério Sabrosa aqui, que tá fazendo um bom trabalho, que inclusive foi meu médico quando eu fiquei doente com leishmania, e ele que é o especialista nessa
0: área. Tá, então tu é, tu é Mas... médico veterinário, o que mais? Epidemiologista. Epidemiologista, tá bom.
1: Isso, tá? É, então vamos lá, o que que acontece? Uma vez um animal entrou na cadeia de produção, ele leva 45 dias, só que nesse meio tempo ele precisa de atendimento ele precisa de comida né? ele precisa de transporte, as famílias estão isoladas nos seus sítios cuidando dos animais, mas elas precisam de suplemento né e outra, esse frango quando chegar ele precisa ser abatido, ele precisa ser inspecionado, ele precisa ser é, preparado né? para chegar na nossa gôndola então, assim, essa cadeia de, de Porque, assim, por mais que a gente... Tá a pessoa não precisa ir de uma forma conjunta para os mercados. A gente... É, o que tem sido falado é né, que vai ser mantido né, o alimento do mercado. Mas para isso ser mantido, e tem toda uma cadeia para trás, que ela é fundamental que seja mantida. Então, por exemplo, a Unisul tomou a iniciativa, né, suspendeu as aulas, e nós estamos procurando, na medida do possível, fazer as coisas online, através do sistema, através da internet. Então, essa é uma medida que já ajuda. Né? Os jovens, eles não se contaminarão, mas muitos jovens têm contatos com gente mais idosa ou com pessoas de risco, imunossuprimidos, por exemplo. Então, assim, o setor que pode ficar em casa, neste momento, ele deve ficar em casa. Né? mas alguns setores, de acordo com o que as autoridades acham conveniente, eles, infelizmente, eles vão precisar enfrentar essa crise trabalhando.
0: Tá bom, o Ronaldo está lá, daqui a pouco talvez, se tiver outra pergunta, pode fazer agora, Ronaldo. Eu já Eu, eu, passo aqui eu
1: pra posso ele. levantar um ponto, Milton, rapidinho?
0: Sim, pode, vai lá.
1: Assim, ó, as pessoas, muita gente me perguntou, me ligou, inclusive pediram para fazer vídeo, eu não fiz vídeo, acho que tem vídeo demais, mas um ponto que chama atenção: as pessoas estão discutindo sobre o coronavírus de animais, né? Então, existem dois tipos de coronavírus, se a gente pode explicar o chamado alfa e beta. O alfa é o que ataca cães e gatos, ele dá problema digestório, ou seja, problema de intestino, de estômago em cão, e dá um problema de abdômen, de barriga em gato. Esse é um tipo de coronavírus. Tem outro coronavírus que ataca primata, que somos nós então a vacina que existe de cão e gato não vai funcionar em pessoas tem um monte de gente injetando essa vacina é louco né pode dar uma série de reações. essas vacinas são preparadas exatamente para cães e gatos e produzem imunidade contra vírus de cão e gato o vírus que está atingindo os seres humanos ele não vai ser imunizado a pessoa não toma vacina e não vai ter proteção contra esse vírus se tomar a vacina de cã e gato então por favor, parem de perguntar para os médicos veterinários se pode usar a vacina de cangato que não pode.
0: Outra coisa que eu, o Ronaldo... Oi? Quer fazer não, algo?
2: não, eu tô, tô ouvindo, não tem nenhuma pergunta não. agora. Então,
0: outra coisa que eu gostaria de saber, o Juárez, que eu acho que é importante, você falou que você esteve na África, inclusive, e quando você chegou da África, já pelo prazo que você já chegou, de lá você não teria trazido nada. E aí, se a gente for também buscar lá atrás, a gente vai ver que até a semana passada, até ontem, o anteontem, a África tinha poucas, uma pouquíssimos casos registrados na África. Ontem, todavia, países africanos começaram a anunciar que estava, su, estavam surgindo é, vários casos, né? Em várias cidades, maiores aglomerados em vários países africanos. Inclusive da, da se não me falha a memória, da África... Agora não me lembro qual é, o, qual é a região da África ali. Mas, enfim, né? Enfim, a coisa chegou na África e todos nós sabemos, Sim. e todos nós sabemos que ali nós temos um grave problema, não é, não é só transmissão por animais, é né? Porque a África é, ela é praticamente é toda habitada também com animais é, selvagens, mas ali nós temos um grave problema de populações paupérrimas, né? Entregues a, a Deus da se é quando eles têm Deus ainda, porque às vezes nem, nem Deus tem, né? Aquilo é uma misturança lá. O que é que você acha que pode acontecer? Então vamos
1: lá. Deixa eu, tô, verdade, eu, eu vou acrescentar alguma
0: coisa. Aqui, oh, 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 para, para, oh, Juárez, para que o, o, o Ronaldo quer acrescentar alguma coisa. Vai lá, Ronaldo.
2: Em cima de, dessa pergunta do Milton Dessa tua pergunta, Milton é, O que determina a diferença da, da velocidade de transmissão Dos vírus? Porque nós tivemos O ebola, mas ele fica, ele é mais lento né, Na transmissão, o que determina Que, por exemplo, o corona tem Essa velocidade de transmissão?
0: Tá, então tá aí, ó, o Ronaldo acrescenta em cima Disso, já que nós falamos de África O que determina a velocidade De, de expansão do vírus é, Comparou com o ebola Que é um vírus muito letal mas que ele ficou praticamente reduzido ao ambiente africano, porque não, né? Ele demora mais para se expandir. É, pode ser o fato de ser isolado numa área? Isso também seria uma razão?
1: Tá, então vamos lá. Diferença o ebola. O ebola é um vírus que ele. Quando ele manifesta na clínico, a tendência dele é matar o paciente. Então, isso facilita, porque existe uma cultura na África de quando existem pessoas que morrem demais em uma tribo, aquela tribo é isolada, isso é uma cultura milenar. Só para você ter uma ideia, né, quando eu estava na África, eu perguntei quantos anos tinha a família de uma pessoa lá. Ele falou: assim, a minha família tem 1.500 anos. Uhum. Então, assim, a cultura deles, o nosso país tem 500 anos. Então, a cultura deles é muito antiga. Eles enfrentam problemas de doenças há muitos anos. E isso é cultural. Apesar da gente, eu entendo, né, que a parte da África, ela é bastante pobre, na verdade, algumas áreas, inclusive as áreas com as quais eu visitei e eu trabalhei, elas não são tão pobres assim. Mas existe uma coisa interessante lá, que é o isolamento, né? As pessoas se isolam nas suas regiões e isso dificulta com que o vírus seja transmitido. Então, o ebola, ele, além de deixar muito doente, ele mata muito rápido qualquer paciente, poucos sobrevivem. O que é diferente do coronavírus, que ele, muitos se contaminam e poucos morrem. Então, a transmissão do coronavírus, ela é muito mais eficiente. De, por quê? Porque o coronavírus, ele tem um, um mecanismo de, 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 de ação no organismo que vai, que se concentra no pulmão. Para quem não conhece, o ebola faz com que a pessoa transpire ela, sangue, né? Ela elimine sangue por todos os poros, elimine sangue por vômito, por diarreia, então assim, é um vírus muito mais agressivo. Então essas duas dinâmicas facilitam que o coronavírus se espalhe muito mais e que o ebola seja eficiente em matar seus pedeiros
0: então você, aí na, de, de, diante da minha pergunta, a tua resposta seria dá para se imaginar que seria o quê? É, não deve ser muito preocupante o fato de ter chegado na África, pode preocupar pelo número de mortes que pode fazer por, por ser uma, uma população pau alguns governos lá estão totalmente perdidos é, muitos países são mandados por tribos por briga, guerra civil tem vários países lá em guerra civil até hoje há década já, quer dizer, isso pode ser um causador de muitas mortes mas dali para se expandir seria difícil porque ele já é da cultura deles cada tribo ficar restrita ao seu ao seu meio é isso isso também mas assim a, a, apesar da, dessa
1: impressão né de alguns lugares serem pobres existem alguns lugares onde os governos já tomaram medidas por exemplo quando eu estava lá em fevereiro toda pessoa tinha a temperatura medida quando chegava no aeroporto
0: em qual, qual, país, em qual festa, país em qual país em qual país em qual país
1: Botswana África do Sul
0: nesses dois já estavam com medidas em, em fevereiro já
1: e, e, é, no início de fevereiro, quando Sim. eu cheguei no dia 9 de fevereiro, já era medida a temperatura, ou seja, o mundo já sabia disso né, volto a falar, a gente demorou um pouquinho por causa do carnaval, mas as medidas já, já, tinha, já eram tomadas, então é, cada pe... vou te dar um evento, um evento que aconteceu na África do Sul quando eu cheguei, é, voltando de Botsuana, um, um senhor morreu na nossa frente, né, então assim isolaram a área, fizeram um atendimento mas a princípio foi um infarto porque foi pelo, pela, pela reação das pessoas mas, assim, então as medidas e, o, e a pessoa caiu em menos de dois minutos, ele já estava todo paramentado para tentar reverter, inclusive, com o Então, já, já tinha um, um plano de controle desse na África em fevereiro. Então, assim, ó, vários lugares fora o Brasil já estavam tomando as medidas preventivas.
0: Tá, a última pergunta eu vou fazer de um ouvinte, eu quero só dizer aqui que tem várias pessoas se manifestando, Marlon Pereira, ótima entrevista, Edson Oliveira, Fernando, enfim, é, são várias, é, Luiz Pescador, César Desco, tá todo mundo aqui parabenizando, a entrevista realmente é bem explicativa, eu acho que essa pergunta também é bastante interessante, é do Fernando do telefone 7405 que ele diz o seguinte, eu gostaria de saber de alguém que é aí, que demonstra conhecimento e é, inclusive, um especialista também nessa área aí, né, de, de, de produção de animais e tal. É, gostaria de saber, é, como ele coloca, é preciso que exista esta, esse, esse mecanismo logístico de produção e os caminhões são importantes para transportar isso daqui para lá, ração pro animal, o animal pronto ser levado pro frigorífico, o frigorífico abate ser produzido, é botado na, na, na caixa, é levado pro mercado e tal. Qual é... A razão de até agora não terem criado, especificamente em alguns estados, uma lei que estabeleça que restaurantes, borracharias é, e postos fiquem totalmente abertos nas estradas. Porque, segundo o Fernando, pelo jeito que está, daqui a pouco vai ter caminhoneiro parando. Tem alguns estados que não estão deixando nada abrir. E se o caminhão parar, não seria aí um caos maior? É a pergunta que o Fernando faz para fechar a entrevista, meu caro, meu caro professor Juárez. Tá
1: bom. Fernando, olha só, é, isso é uma questão política, em tomar, não de partido, mas de tomada de decisão. Deixa eu só abrir um parênteses. Tubarão, não é normal, eu queria parar de me parabenizar o que, que o Dyson está fazendo, de, dos seus reportes diários, porque tem esclarecido exatamente um monte de fake news, né que a gente viu no início do, do processo, e o Dyson está se postando, está falando quantos casos, está explicando. Eu recebo todo dia na minha casa. Essa questão da estrada, é, eu não sei, eu não, eu não posso falar, eu não tenho capacidade de falar o que deve ou o que não deve ser feito, tá? É, eu acho que, assim, as pessoas que são necessárias, independente de restaurante, borracharia, caminhoneiro,
0: Entendeu? tem que...
1: Oi? Alô? Oi, pode falar. E, então, essas pessoas, elas têm que ter as condições de trabalhar. Só que essas medidas, elas não, eu, eu não posso, eu seria negligente, né? Se eu não tomar, levar em consideração um monte de fato, e eu seria arrogante se eu dissesse qual postura ser tomada, porque eu não faço dessa cúpula, parte da culpa que está tomando decisão. É muito fácil a gente em casa falar o que, que deve e o que, que não deve ser feito. É muito complicado estar tá na outra ponta tomando a decisão. Então, assim, apesar de todas as dúvidas que nós temos, o Estado de Santa Catarina, independente de prefeito, de governador, de presidente da época... Tomou medidas que muitos lugares não tomaram. Vou dar um exemplo para vocês. Mato Grosso do Sul encerrou as aulas semana passada, na sexta-feira. E a gente já estava com as aulas encerradas uma semana antes. Então, assim, as medidas que foram tomadas, foram tomadas de acordo com a circunstância que tinha. Eu não eu seria negligente falar que tem que abrir ou tem que fechar. Eu não posso responder e eu não vou ser leviano a ponto de falar o que deve ser feito. Isso a gente deixa para as autoridades. E as autoridades estão tomando medidas corretas.
0: Agora você, como técnico que é aí, pelo que colocou aí, eu posso deduzir que pela, pelo que você colocou, não porque você está achando, mas porque eu acho, e, essa, deveria ter sido feita uma logística para deixar isso tudo meio que, se não todos abertos, mas pontos abertos para que pudessem os caminhoneiros trabalhar nesse sentido, né? É uma opinião minha, tá? Minha.
1: É, é tá assim, é muito difícil falar porque ninguém sabe... É, o... O planejamento prévio ele é muito difícil, porque ninguém sabia a real condição. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas tinham viajado para um lugar com foco como a Europa, e trazido, ou China, e trazido esse vírus para o Brasil, ou para a nossa região? Ninguém sabia. É, Nós certo. tomamos um susto quando apareceu um surto, é, de acordo com o evento que aconteceu em Braço do Norte. Então, assim, as medidas foram tomadas também é, de acordo com o que foi aparecendo. Eu vou te dar um exemplo. Em alguns lugares tomou uma série de medidas e ainda não tem caso de coronavírus. Mas tem alguns lugares que tomaram medidas e o quantidade de coronavírus foi maior do que o esperado. Então, assim, é muito difícil a tá. tomada de decisão tá prévia. Certo.
0: Amigo, Fernando do 7405 está agradecendo, Nara Fokini tá dando bom dia está dando parabéns Kellen Bardini, excelente trabalho essa entrevista até é fantástica o André Salvalar está me parabéns pela entrevista com o professor Joares, enfim tem muita gente se manifestando, tu vai ficar em casa vai ficar nos escutando, qualquer outras manifestações eu passo depois. Muito obrigado, hein? Valeu esses dois blocos contigo hoje, porque realmente a gente sai daqui conhecendo um pouco mais do que é preciso ser feito um abraço professor, muito obrigado Eu que agradeço o espaço, um abraço a todos